0: tal como empezó esta temporada la verdad es que habría sido difícil de imaginar que íbamos a necesitar una parada una semana en la que se pudieran replantear cosas en la que se pudieran arreglar problemas todo iba muy bien hasta la semana 5 y a partir de ahí todo ha ido no tan bien es por eso que esta semana de descanso que llega prácticamente en la mitad exacta de la temporada no ha podido llegar en mejor momento para nuestros 49ers llega la semana de descanso Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en Español. ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en Español. Empezamos con el episodio de la semana de descanso. Una semana diferente a las otras, una semana sin partido una semana en la que solo voy a sacar un episodio este que estoy grabando ahora y una semana que es bueno, distinta a las otras una semana que de hecho además se ha caracterizado la pasada semana por ser la semana de la trade deadline una trade deadline en la que los 49ers han estado activos ahora hablaremos de las dos incorporaciones que se han hecho al equipo sobre todo de una de las dos y bueno, una semana que ha servido para frenar una inercia negativa que estaba empezando a ser muy peligrosa y para que se pueda empezar con, digamos, con nuevos ánimos la segunda parte de la temporada. Está el equipo con un récord de 5 victorias y 3 derrotas después de empezar 5-0. Hay muchas maneras de llegar a 5 victorias y 3 derrotas. Esta es posiblemente la más eh, desconcertante de todas ellas. El equipo estaba, cuando yo miré la clasificación, estaba segundo de la NFC Oeste, pero debido a los resultados de que se dieron ayer, ahora está primero porque todos los equipos de la NFC Oeste perdieron en esta jornada en la que los 49ers no jugaron. Así que los 49ers, con el mismo récord que Seattle, son primeros de la NFC Oeste. La semana de descanso es una semana distinta a las otras semanas de la temporada, obviamente. Es una semana en la que no hay partido, por lo tanto, entre un partido y el siguiente pasan prácticamente dos semanas. Lo que se suele hacer, los equipos suelen dar fiesta la primera semana a las plantillas. Sí, es verdad que no es una fiesta completa que hay algunos jugadores que todavía tienen cosas que hacer, recuperación, etc. Y los entrenadores también suelen estar ocupados durante la primera semana de las dos, de la semana de descanso. La segunda semana es más normal, la segunda semana suele ser ya la típica semana previa a un partido, pero en la primera se, me, se considera que es una buena idea que los jugadores desconecten, que descansen, que se vayan de vacaciones si quieren, que hagan un poco lo que quieran. ¿no? En este caso, además, a los 49ers les habrá venido seguramente bien a nivel... De franquicia tener la semana de descanso justo en este momento ya que esa semana que ha pasado ya es la semana era la semana de la trade deadline así que todo el mundo podía estar metido en la deadline un poquito más incluso de lo que habrían estado hay algunos que ya pues ellos ya pues eso pues habrían estado metidos eh, sin ningún problema en la deadline porque no están tanto en el día a día de la plantilla pero bueno teniendo en cuenta que había incluso jugadores que no estaban eh, disponibles por haber sido de vacaciones y tal, y que otros entrenadores, etc., pues sí que estaban un poco más disponibles por el hecho de no haber entrenamientos, pues bueno, pues yo creo que todo el mundo habrá podido participar incluso más en la Deadline y dar su opinión y, a ver, y ayudar un poquito a que la cosa saliera bien. En ese sentido, pues ha sido una semana curiosa, por ejemplo, porque hemos visto a Brock Birdie que se ha ido a, a Iowa, a la casa de, de su futura esposa de la casa de su prometida, donde ha estado con la familia de su prometida y, y ha estado pues manejando un tractor. La verdad es que muy curiosa la, la imagen de, de Brock Purdy manejando un tractor, relajándose, desconectando. Eso es desconectar. No todo va a ser ir a las Bahamas o que es algo muy típico que suelen hacer los, los jugadores, sino bueno pues por ejemplo ir a Iowa y manejar un tractor también sirve. El jugador de los 49 Niners de solo 23 años de edad, voló a Summer, a Sander en Iowa y estuvo con su, protege, con su prometida y con la familia de la misma. Así que bueno, pues unos días para pasar en compañía familiar. Fred Warner declaró que ven la temporada que queda con optimismo a pesar de las últimas derrotas. Yo coincido mucho con eso. La verdad es que yo creo que la NFL ha puesto en su sitio a los 49 Niners en las tres últimas semanas. Yo creo que es... No he hablado todavía de exceso de confianza, pero no descarto que en algún momento de exceso de confianza pudiera jugar una mala pasada al equipo, se dijeron cosas muy buenas del equipo hasta la semana 5, luego todo empezaron a ser dudas y más dudas, un poco mal en este tipo de casos, tampoco es sorprendente que a la que se empiezan a pilar derrotas pues las cosas se empiecen a todo mundo a dudar. ¿no? Esto se ha reflejado por ejemplo en los rankings, ¿no? en el ranking de NFL Network los 49ers están en el número 8, el de ESPN en el 7, el ranking de Pro Football Talk en el 6, en el de Fox Sports estamos en el 7. En general he estado pues, sacando algunos mensajes que se suelen repetir pues, bastante en estos rankings a, a la hora de hablar del momento de los 49ers, por ejemplo una cosa que han comentado unos cuantos es que las lesiones pueden explicar la bajada en ataque pero no en defensa, porque las lesiones han tenido que afectar más a la línea, a la parte ofensiva del equipo que no a la defensiva yo en eso estoy de acuerdo las lesiones quizás más importantes que ha tenido el equipo han sido las de Trent Williams y Divo Simon siendo pocas lesiones, porque yo habría afirmado que solo fueran un par de jugadores los que tuvieran unas dolencias que les hicieran perderse partidos pues la verdad es que, que el hecho de que sean jugadores de la parte ofensiva del equipo pues se ha notado y en ese sentido el comentario este va precisamente porque no explican estas lesiones, no explican la bajada en rendimiento defensivo y ahí estoy de acuerdo, yo tampoco lo entiendo puedo ver que ha habido bajadas de rendimiento de algunos jugadores, hemos hablado de que Nick Bosa por ejemplo podría no estar teniendo su mejor año, también es cierto que Nick Bosa es un jugador muy vigilado por las líneas de ataque contrarias, así que bueno poco hay que echarle la culpa del todo a él, pero lo que está claro es que la defensa no solo no funciona, sino que además ha sido de una manera un tanto inexplicable y de repente lo que le ha ocurrido y por lo tanto difícil de entender. También se ha hablado de Purdy, como no, pues Purdy que estaba sin hacer ni una sola intercepción, de repente ha apilado cinco en tres partidos, no, además alguna pérdida de balón y sobre todo han sido intercepciones dañinas, no, algunas incluso muy muy cerca de la Enson y la verdad es que han empezado a salir comentarios sobre Rock Birdie, sobre si no es tan bueno como parecía, etc, etcétera, etcétera. Esto es algo que hay que entender, que es normal que ocurra y tampoco hay que darle más vueltas. Yo, Birdie es quien es y hay que juzgarle al final. Yo, las notas se dan al final, no se dan a media temporada. ¿Cómo está la cosa a nivel de la liga? Sobre todo de la NFC, que es la que nos interesa más ahora en el corto plazo. Bueno, pues... Yo creo que hasta esta mitad de la temporada, y ahora ya que ya estamos pasando el ecuador de la temporada, se puede decir que Filadelfia, Detroit y Dallas son quizá los equipos más duros de la NFC. Luego irían Minnesota y Seattle, pero yo los veo ya a cierta distancia de estos dos. El hecho de Minnesota, además, les perjudica la lesión de Cousins, que se lesionó pues, justo poco después de que eh, nuestros 49ers jugaran en, en casa de los Vikings, y esto pues les ha perjudicado, porque bueno, Sí, han tenido que traer otro quarterback, se han quedado hecho casi sin quarterbacks, han tenido una victoria heroica ayer, pero la verdad es que les va a costar, les va a costar, sin Kao, sin un equipo tan orientado al pase, veremos qué tal lo lleva. Seattle está haciendo una temporada muy digna, para mí, yo no creo que tengan las piezas suficientes para ir con cinco victorias y tres derrotas, me da la impresión de que no les da, pero están sacando todo lo que tiene la plantilla de de bueno y lo están poniendo en el campo y de ahí pues que estén con el mismo récord que nosotros. Los que sí son fuertes son Filadelfia Detroit y Dallas, eh, yo del caso de Philadelphia y Dallas no es ninguna sorpresa, eran los dos equipos con los que contábamos en la NFC que estaban a, ahí para, para ser referencia, digamos. El caso de Detroit es un caso un poco más sorprendente, aunque Detroit ya llevaba algunos años llamando a la puerta, pero siempre les acababan de salir mal todas las cosas que les podían salir mal y acababan pues muy mal. Pero este año Detroit pues, está con 6-2, si no recuerdo mal, es el segundo o mejor récord de la NFC y la verdad es que muy merecido porque están ahí por méritos propios y con una... jugando muy bien. ¿no? En la NFC hay más igualdad y más nivel, nivel, diría yo, medio, no más nivel absoluto. Yo... Puede ser que a lo mejor el equipo más sólido de toda la NFL sea los Philadelphia Eagles, que son de la NFC. Pero yo creo que a partir de ahí empieza a haber muchos, muchos equipos de la AFC que son los, pues, ¿no? Yo diría Baltimore, Jacksonville, Kansas City, desde luego son equipos verdaderamente peligrosos y muy a muy poquita distancia, muy poquita distancia, irían Miami, Buffalo, Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati, pues estamos hablando de ocho equipos verdaderamente poderosos y bueno, pues he nombrado ocho equipos, uno de estos equipos seguro, uno por lo menos, si no más, se va a quedar sin playoff. Así que... Está la AFC muy complicada, muy dura y va a ser difícil que se puedan, digamos, salir todos contentos AFC porque uno de estos equipos ni siquiera va a jugar wildcard por lo menos, y digo uno, pueden ser más de uno Lesiones de los 9 ers pues bueno yo hasta ahora le daría muy buena nota al tema de las lesiones eh, sabéis que es un tema que a mí me preocupa mucho y que considero que es, primero, inevitable pero segundo, un factor clave que determina muchísimo una temporada, no para los 49ers, para todos los equipos de la Liga. ¿no? Mientras menos lesiones hayan, mejor. Esto es una obviedad, pero es que es verdad. O sea, un equipo que acumula muchas lesiones generalmente no puede llegar lejos. No puede llegar lejos porque empiezan a perder piezas claves, empiezan a apilar las derrotas, las cosas empiezan a ir mal y es muy difícil que las cosas salgan bien, cuando las lesiones llegan en masa. Y en ese sentido, yo creo que nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el left guard Aaron Banks estará fuera unas semanas por una torcedura en un dedo del pie. Dre Greenlow, como no, Dre Greenlow, el, el amigo de la Injury List, estará, está day to day con molestias en el hombro. Yo, yo es que creo que a Dre Greenlow le ha dolido y le han hecho daño en todas partes del cuerpo. No, no le queda ni una. Se lleva todos los golpes, ya lo digo siempre por contra y esto es buenas son en principio buenas noticias, Trent Williams debería estar listo para jugar en Jacksonville y Divo Samuel también debería estar preparado para ser titular contra los Jaguars. Digo en principio. Yo lo de Tren Williams sí que lo veo bastante claro. Yo de hecho habría jurado que Tren Williams habría iba a jugar en Minnesota, o sea que con Tren Williams evidentemente no lo acabé de entender bien, de interpretar bien la gravedad de la, de la molestia que tenía. Pero en el caso de Divo Samuel, pues sí que era una lesión un poco más complicada y veremos a ver si... si yo creo que sí, ¿no? que las, estos días de descanso le habrán venido muy bien y debería estar listo para jugar en Jackson. Bueno, pues como estamos en la semana de descanso y el equipo no ha viajado a ningún sitio, los jugadores sí, pero el equipo no, pues en las curiosidades vamos a hablar de cosas de casa. En este caso vamos a hablar de algo que... Bueno, claro, que a mí, de formación profesional, me toca más de cerca, quizá, que el resto de cosas de San Francisco que hemos hablado, que es el Silicon Valley. Silicon Valley es una región de unos 50 kilómetros de largo, de unas 30 millas, que está al sudoeste de la, del área de la Bahía. Es la sede, como todo el mundo sabe, de muchas, muchísimas compañías tecnológicas. tecnológicas El nombre es. Eh, Silicon Valley salió de una publicación de una revista que se llamaba Electronic News Magazine que hizo un artículo una serie de artículos de tres artículos en el que salió el 11 de enero de 1971 en la que se hablaba de la historia de los semiconductores y en la que el escritor Don Hoeffler lo tituló Silicon Valley USA y este es el nombre que le quedó a toda la región a la Silicon Valley. En 1938 William Hewlett y David Packard apellidos muy conocidos eh, empezaron a trabajar en su primer producto en un en un garaje en uno de los suburbios, en un suburbio de Palo Alto que es donde la mitología considera que comenzó el Silicon Valley, de hecho este garaje forma parte de una casa particular no se puede visitar, pero sí que es perfectamente visible y es muy habitual encontrarse gente haciendo fotos delante y tal, lo que pasa que es una casa particular no se puede visitar Silicon Valley tiene la mayor concentración de millonarios de los, de los Estados Unidos y por ejemplo como curiosidad trae una de las propiedades más caras del país está en Silicon Valley también es una mansión valorada en 135 millones de dólares, tiene 32 habitaciones, 26 baños es una finca de 74 acres y es propiedad del fundador de Sun Microside Microsystems, Scott McNeely y, y quien esté con ganas la tiene a la venta Bueno, vamos a entrar un poquito en el meollo del programa de hoy, que tampoco va a ser muy en profundidad. Vamos a hablar un poco de problemas, ¿no? De los, qué es lo que ha estado afectando al equipo durante estas primeras ocho semanas de la temporada. No, yo Antes se hablaba de las lesiones, ¿no? Williams y Samuel se han perdido partidos, su llegada debería mejorar, sobre todo el juego de carrera. Yo quiero repetir un poquito lo que he dicho antes. Las lesiones explicarían en parte la bajada de productividad en ataque. Y yo creo que es bastante claro que cuando observamos cómo se mueven en ataque, sobre todo en carrera, los 49ers, parece bastante claro que la bajada de Trent Williams es una baja notable. Hay que tener en cuenta que en el otro lado de la línea está Cotton McKiewicz, pero McKiewicz no está siendo el jugador que esperaba yo que fuera y desde luego los 49ers de cara al año que viene tendrán que pensar muy seriamente qué hacer con la posición, porque está claro que, que es una posición en la que hay un problema serio. Aún así, con Trent Williams la cosa queda medio trampeada, porque Trent Williams sí que es un gran jugador de línea, a pesar de su edad, y eso permite que por lo menos los 49 tengan medio segmento cubierto en ataque y puedan moverse un poco mejor un jugador que ha sido clave y que luego ha ido perdiendo importancia a medida que Trent Williams ha desaparecido, y ese jugador clave es Christian McCaffrey. Veremos a ver si, si con Williams sano se, volvemos a ver la mejor versión de McCaffrey. Hay otra cuestión también que podría ayudar mucho y es tener a Divo Samuel, que es un jugador muy polivalente, de hecho es el jugador de ataque más polivalente que tenemos y que puede servir tanto de receptor como de corredor eventualmente, y esto puede ser también una manera de darle un poquito más de espacio a McCaffrey porque con Ayuk y con McCaffrey con problemas para correr quizá nos quedamos un pelín cortos en ataque pero con Samuel tenemos una opción más y una opción muy respetable que obliga a los equipos contrarios a estar más pendientes de más jugadores y de más lugares del campo Otro problema, los turnovers al tener que arriesgar más han empezado a llegar los turnovers varios de ellos han llegado incluso en territorio del oponente también era de esperar yo además aquí se habla mucho sobre todo de las intercepciones de Purdy hay que tener en cuenta que Purdy lleva cinco intercepciones que es un número que no es alarmante y que de esas cinco tres perdón dos han sido un poco a la desesperada han sido pases a la desesperada en situaciones muy de últimos minutos de partido con el marcador en contra y donde uno puede pensar que bueno, las podríamos en cierta manera excusar dicho eso eh, Pasar de no hacer ni una sola intercepción a hacer unas cuantas y muy seguidas, quiere decir cosas, no hay tampoco que, digamos, excusar del todo a Purdy y al equipo por estas intercepciones, hay que trabajar en ello, sobre todo porque algunas de ellas yo creo que se han dado por un cierto nivel de ansiedad, por ejemplo, una contra Cincinnati, que fue un error muy grande, y este un error únicamente achacable a Purdy, que se equivocó directamente de receptor en un pase, que, que, que hizo, además, estando nada cinco o seis yardas de la Enzo. O sea que estas cosas se tienen que cuidar. Eh, yo estoy convencido de que Prolly seguro que le va a dar y le habrá dado muchas vueltas sobre todo a esa intercepción, creo yo, porque a las que se han producido en los minutos finales de los partidos, yo creo que casi todos los buenos quarterbacks y los malos quarterbacks y todos los quarterbacks pasan por esto. Y cuántas veces un quarterback acaba un partido con una intercepción porque ha lanzado un pase a la desesperada y no lo ha pillado más que un contrario. Bueno. Puede pasar en las mejores familias, yo tampoco le daría tanta importancia. Pero, sin duda alguna, es un síntoma de que hay cosas de que han dejado de funcionar y que se tiene que trabajar en ello. Los errores en los placajes. Esto es algo que llevábamos ya días hablando de esto. Y se ha empezado a notar mucho. Han pasado de permitir. Esto es con estadísticas. Porque hasta ahora ya hemos hablado de. un poco de, digamos, sensaciones con los placajes, pero he encontrado algunos números que explicarían un poco de manera empírica qué es lo que pasa con el tema de los placajes, ¿no? Los polineños han pasado de permitir 49,4 yardas después del primer contacto, tras un placaje, que es el segundo en la liga, es decir, a detener prácticamente a los contrarios tras y dejarles de hacer 49,4 yardas por partido tras el primer contacto, a, esto era segundo, mejor, de la liga, ¿eh? a 107 yardas, que es el doble. Y esto es el trigésimo primero de la liga y han permitido 15 jugadas de 20 o más yardas todo esto durante la racha de 3 derrotas este, este de 49,4 a 100.7 es un problema muy grande porque estos son 50 yardas redondeando que estamos regalando donde antes no las dábamos 50 yardas son muchas yardas esto que es acabo de decir es una tontería muy grande pero es que 50 yardas es, puede ser en muchos casos la diferencia entre llegar a primer down o no entre que te anoten un touchdown o no. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay un problema colectivo en la defensa, no individual de nadie, porque no hay lesiones ni hay, ni hay nadie a quien decir eres tú el culpable para mí, sino que es un problema colectivo en la defensa de que hay cosas que han dejado de funcionar y que están afectando a muchos jugadores. Ahí se podría hablar de falta de contundencia, de errores, de precipitación, de nervios, de que a lo mejor. ¿Se está arriesgando más en defensa cuando las cosas no van tan bien? Puede ser, pero la cuestión es que son 50 yardas que antes no las estábamos dando y son muchas, muchas yardas, porque hay que tener en cuenta que estas 50 yardas no son solo estas 50, es que luego permiten que salgan más yardas todavía. por ejemplo, en cuanto evitas un primer down y tienes que obligar al equipo contrario a chutar. Si no consigues hacerlo y el equipo se sigue moviendo, ya no son solo esas yardas que has permitido hasta llegar al primer down. Es que luego siguen apilándose yardas con el primer down. O sea, que esto, esto es lo que ha convertido, digamos, la defensa, entre comillas, en un coladero. En el hecho de que, bueno, hemos visto los números de yardas que nos han hecho Cincinnati y Minnesota, sobre todo, y son números alarmantemente altos. Que son equipos que sabemos que no nos van bien por su manera de jugar y su estilo, sí, es verdad pero son números alarmantemente elevados y sobre todo, recordad lo que hablamos del partido de Cleveland, no explican lo que pasó en Cleveland. O sea, lo que pasó en Cleveland es aún más difícil de entender que lo que pasó en Minnesota y, en, y contra Cincinnati. ¿Por qué? Porque Minnesota y Cincinnati por estilo son equipos que no se nos dan bien, pero Cleveland por estilo se nos tenía que dar bien y por alguna razón aguantaron en el partido todo el rato y acabaron para puede que sea por el tema de los placajes tiene que ser algo así y la cuestión además con los placajes es que no, hay, no se puede señalar a nadie para mí es un problema generalizado veremos pues a ver otros errores también de la defensa errores en el pass rush y en la cobertura se está manejando un, un, una, un porcentaje de victorias de pass rush bajísimo muy muy bajo normalmente un porcentaje de pass rush exitoso suele ser a partir del 25% pero los 49ers están muy por debajo de esos números y, y hay muchos, muchos errores de cobertura. Solo se han conseguido 5 sacks, por ejemplo, se están dejando huecos en defensa. Yo creo que esto está muy ligado con el asunto de los placajes, porque yo creo que la ansiedad, los nervios, la mala colocación hacen que, por ejemplo, no puedas placar bien, pero también que dejes huecos contra Cincinnati, sobre todo muchas veces, muchas veces, yo Barro encontró huecos abundantemente grandes en la zona central, justo detrás de los jugadores más cercanos de la línea de defensa de los 49ers, había unos huecos a veces inmensos donde se lanzaban pases muy sencillos y donde los Bengals podían hacer yardas pues con bastante sencillez. Eso es un problema, porque eso quiere decir que el sistema de cobertura no funciona. Y una de dos, el equipo no ha renunciado al pass rush porque además tenemos a un entrenador en ese sentido al que le gusta, que la defensa se mueva y que sea agresiva. Siempre ha sido así, no es solo cosa de Steve Wilks. Los 49ers tienen grandes jugadores de línea de defensa precisamente por eso. Pero, bueno, ahora la cuestión es, ¿podemos seguir siendo agresivos cometiendo estos errores de cobertura o hay que dejar de serlo? Pues esta pregunta es la que luego vamos a hablar, pero esta pregunta es la que yo creo que se ha intentado responder durante la Trade Deadline luego hablaremos de esto eh, Shanahan, en este eh, segmento de tres partidos los problemas defensivos de los 49ers han sido pues, pues eso, de muy amplio este aspecto han tenido problemas para parar la carrera esto sobre todo en Cleveland porque, digo en Cleveland sobre todo porque Minnesota prácticamente no corrió no necesitó y Cincinnati, hombre, Cincinnati tuvo a Mixon haciendo sus cosas hizo más cosas en carrera porque de hecho es un equipo más completo y más equilibrado que Minnesota Mixon estuvo al final en el entorno de las 100 yardas, un pelín menos, creo. Pero fue más que devastador, fue, digamos, muy colaborativo Nixon, en, en lo que respecta a abrir huecos y a hacer muy difícil la vida de la defensa. Ya digo, son estilos distintos, los Bengals sí tienen un running back de nivel, los uh, Vikings básicamente decidieron jugar solamente al pase y les funcionó bien. Tanto a unos como a otros. Problemas, por tanto, para parar la carrera. Después también, no se ha podido presionar o hacer sacks al quarterback. Esto, sobre todo en Minnesota, se notó una barbaridad. Yo creo que a ratos sí que pudimos complicarle la vida a Barrow, pero a Cousins no llegamos ni a rozar. De hecho, Cousins se lesionó la semana siguiente, para mí que porque pensaba, <ríe> esto es roba. que a lo mejor seguía siendo la vida tan sencilla como la tuvo contra nuestros 49ers, pues no. Así que la semana siguiente fue cuando se lesionó de verdad A ver, es una broma, evidentemente no tiene ningún sentido esto que acabo de decir Pero lo cierto es que a Causings no lo llegamos ni a rozar Ni a rozar, a Barrow en algún momento sí La verdad es que sí, un poco en plan heroico y como se quiera Pero al menos se le consiguió complicar la vida a ratitos Se fallaron muchos placajes, se siguen fallando muchos placajes Y esto es lo que decía antes, esto es una barbaridad o sea, Estas son opiniones de Shanahan sobre la defensa yo creo que convenientemente se está guardando un poquito hablar del ataque, porque recordemos que el ataque es cosa suya. Y, y bueno, vamos, no, sé, no, no me queda tampoco muy claro si, si ha habido un poco de sobreinterés o sobrereacción con el tema de la defensa, un poco para callar las carencias del equipo en ataque. No lo sé, no lo tengo claro, tampoco voy a especular mucho más en esto. Ya hablé en otro episodio de que a lo mejor Shanahan estaba siendo un pelín demasiado duro con Wilks pero no, tengo claro yo desde luego lo que sí me imagino es que o mucho cambia la cosa o el año que viene Wilks puede tranquilamente seguir siendo nuestro coordinador de defensa porque no va a pasar como pasó con Robert Sally y con Demeco Ryans que se lanzaron multitud de equipos a sobre, encima de, de ellos para, para poderlos luchar evidentemente aquí también estoy bromeando un poco ojalá a Wilks le vaya súper bien y nos lo quiten porque eso sería un gran síntoma, pero bueno Ahora hablaremos más de los traspasos, pero se ha sobrereaccionado con los traspasos. Es decir, hemos traído a dos jugadores, un linebacker, un outside linebacker como Randy Gregory y un defensive end como eh, Chase Young, básicamente para reforzar la línea de defensa. Ya sabéis que los 49ers son un equipo obsesionado con las líneas y sobre todo con la línea de defensa. El el de, de largo, es el segmento del equipo donde hay más talento, donde hay más dinero invertido y donde hay más calidad. Y es la base, el fundamento del equipo, es la línea de defensa. Lo que han decidido los 49ers es eh, apostar básicamente por la línea de defensa y consolidar el equipo entero en base a tener una línea de defensa muy poderosa. Vamos a ver si no se han equivocado. Porque a mí me da la impresión de que a lo mejor se podían haber hecho otras cosas. Y ahora voy a dar mi opinión. Yo, por ejemplo, ha habido dos cosas que no me han gustado que es primero los rumores sobre Brandon Ayuk no creo que Brandon Ayuk, que es un jugador que tiene gran renovar, no creo que Brandon Ayuk se merezca que ahora empiece a especularse sobre si los 49ers podrían traspasarle creo que es algo que no sé muy bien cómo lo va a llevar el jugador si se va a molestar por esos rumores o no y personalmente yo en la trade deadline yo habría pensado en traer jugadores también de ataque tampoco a lo mejor muchos pero a mí no me habría parecido mal fichar a un receptor se habló de que se iba a buscar también un cornerback estamos hablando de otro defensor pero yo creo que un receptor más a los 49ers un jugador veterano que pueda salir a hacer no muchos pases pero que salga del banquillo, que se pasen las cosas bien yo creo que no se habría venido bien ahora se decidió que se iba a seguir con la receta de siempre y veremos y una cuestión clave está cerrándose la ventana de estos 49ers, lo digo porque ha habido una cierta para mí no diría desesperación ni ansiedad, pero sí digamos que se han puesto las pilas y mucho con el asunto de Chase Young Chase Young es un gran jugador y un gran fichaje, no entro en ello desde luego es muy bueno, pero hay síntomas de los 49ers de cierre de ventana, de que el equipo tiene que hacer algo bueno ya o esto se acaba y veremos a ver si no me estoy precipitando con este juicio, porque esto se verá en unos meses, no se va a ver ahora. Pero a mí me da también que la ventana de estos 49ers se va cerrando poquito a poco, pero de manera inexorable. Para mí también, por lo tanto, hay problemas para, con los equipos que pasan mucho, esto ya lo he hablado muchas veces. Esto para mí es un problema, no es solo un problema de juego, de carrera o de placajes. Tenemos un grave problema con los equipos que saben proteger al quarterback y que el quarterback pasa. Eso es un problema porque no nos funciona la cobertura bien. Y luego yo insistiría mucho en las faltas. Estamos haciendo faltas, sobre todo cuando las cosas se ponen mal, como si no hubiera mañana, y sin pensar mucho en las consecuencias, y creo que hay que mejorar eso. Más cositas sobre el Silicon Valley, por ejemplo, el salario medio, esto es tremendo el salario medio en 2021 en Silicon Valley fue de 133.204 dólares un 5% más que en 2020 no está mal Seattle le sigue con 14.475 dólares al año menos que es una buena diferencia el beneficio anual de las compañías de Silicon Valley está más o menos serían unos 300.000 millones de dólares al año que es una auténtica barbaridad esto es aproximadamente parecido al beneficio que consiguen todas las empresas de Finlandia en un año hay muchos países que han adoptado el término Silicon Valley para referirse el término, el término Silicon específicamente para referirse a sus centros de tecnología por ejemplo hay la Silicon City en la India, el Brazilian Silicon Valley en Brasil el Silicon Paradise en Costa Rica, el Dubai Silicon Oasis en Dubai el el Silicon, el Silicon del Golfo en las Filipinas y el, las Silicon Islands en Japón. En el área del Silicon Valley viven unos 4 millones de personas, todo es muy caro, muy muy caro, incluido sobre todo la vivienda, y más de la mitad de la población tiene título universitario. 49ers, Faithful, ES en los dos casos Bueno, pues vamos a cerrar hablando de los traspasos eh, Sobre todo del traspaso más llamativo Porque el traspaso de Chase Young llegó el último día Llegó a poco rato de que cerrara la deadline Chase Young llegó de los Washington Commanders Que es, por cierto, rival en la penúltima jornada de esta temporada Llegó al límite de la trade line a cambio de una tercera ronda, será free agent a final de este año, ya que los eh, commanders decidieron que no lo iban a renovar. Aunque el trade de Chase Young se cerró a última hora de la deadline, San Francisco, en teoría, según declaraciones del General Manager, J. Lynch, llevaba ya dos semanas con el tema, trabajando con los commanders en este traspaso. Recientemente eh, han reforzado la, defensa, la línea de defensa de los 49ers por orden de llegada y en los últimos tiempos solo. Eh. Cleland Ferrell, Randy Gregory y ahora Chase Young, son muchos jugadores para la misma zona. Chase Young debería mejorar y mucho a Cleland Ferrell y a Drake Jackson, que no han estado mal, pero tampoco son superestrellas. Drake Jackson, por ejemplo, tuvo un gran partido inicial en Pittsburgh, luego ha estado un poco más apagado. Tiene solo 24 años, los 40 años son conscientes del historial de lesiones de Young pero son optimistas con el talento que tiene. Chase Young ha sufrido un, no solo un desgarro del ligamento anterior cruzado, sino también una ruptura del tendón rutuliano en su rodilla derecha en 2021, así que... Y, y de hecho este año también se perdió algún partido al principio por una lesión en el cuello. Por lo tanto, sabemos que es un jugador delicado físicamente, que es un jugador de un gran talento, joven, que tiene que renovar y que es muy bueno. Y va a permitir una cosa muy interesante, y es que, va a permitir que su amigo, porque además es muy amigo suyo, coincidieron en Ohio State, Nick Bosa, tenga un poquito más de, de espacio para sí mismo, porque las defensas ya no los ataques contrarios no van a poder estar tan pendientes de Nick Bosa, ya que ahora está Chase Young también en el equipo. Tiene un winning rate de pass rush de 24,8, que está muy bien, es el décimo primero mejor de la liga. Es cuarto de la liga en pases incompletos forzados, que está también muy bien. Y seis, ha conseguido seis placajes para pérdida de yardas. Son números buenos, más teniendo en cuenta que se ha perdido algún partido. Pero um, veremos a ver qué ocurre con el tema físico. Porque si le ocurre lo que le ha pasado recientemente, se podría averiar. También pensemos una cosa, de McCaffrey se dijo lo mismo. Y toquemos madera, de momento no le ha pasado nada, ¿no? Nada muy importante. Randy Gregory, el otro fichaje, ya ha jugado de hecho un partido, ya que llegó bastante antes de que se cerrara la deadline, pero Randy Gregory es una apuesta de muy poco riesgo que llega a cambio de una sexta ronda e incluso se recibe una séptima ronda aparte de Gregory. Tiene un sueldo bajo, su porcentaje de victorias en presiones es bajo, pero se une a una gran defensa y esto debería pues, ser una buena ayuda para él. El equipo con estos dos jugadores, más los retornos de Divo Samuel y... Tren Williams en principio debería ser algo mejor. Yo no creo que algunos fueran años completamente distintos a los de anteriores al Bay, pero sin duda alguna yo creo que lo vamos a ver un equipo mejorado para esta segunda parte de la temporada. ¿Qué nos queda? Nos quedan cuatro partidos en casa y cinco fuera. Esto sería, eh, por orden, sería hay que jugar en Jacksonville. Este partido va a ser muy difícil. Jacksonville está 6-2. Después se juega en casa contra Tampa Bay. Eh, en Seattle, que está 5-3 Tampa Bay está 3-5 después en Filadelfia, que está 7-1 después en casa contra los hijos, 5 victorias, 3 derrotas en casa, perdón, fuera contra Arizona que está muy mal, está 1-8 en casa contra los Ravens, partido muy difícil están 7 victorias, 2 derrotas eh, fuera en el último desplazamiento del año contra Washington Commanders el equipo de Chase Young, ex equipo ya de Chase Young, 4-5 y el último partido será en casa contra los Rams, que están tres victorias y seis derrotas, y pinta que estarán bastante desahuciados ya cuando lleguemos a este momento. Marcados importantes tres partidos: el partido de Jacksonville, que además es el primero que vamos a jugar, el de Filadelfia y el de Baltimore. De estos tres partidos, dos son fuera de casa y uno es en casa. Ya he dicho cuatro partidos fuera de casa, perdón, cuatro partidos en casa. Nos quedan cinco fuera de casa. El récord total de los equipos es 41-35, si no he sumado mal, por lo cual quiere decir que estamos contra unos equipos que estarían con un récord ligeramente positivo, y sí que es verdad que van a haber partidos, por ejemplo, el de Tampa o el de Arizona, el de Los Ángeles Rams, o incluso diría yo que el de los Commanders, que yo creo que son partidos muy ganables, ten en cuenta que los Commanders los cogemos en la penúltima semana y a no ser que reaccionen mucho, los Commanders lo van a tener complicado para tener opciones en esa altura de la temporada teniendo en cuenta que es un equipo que ha empezado a deshacerse pero claro, aparte de los tres equipos eh, complicados que he dicho Jacksonville, Filadelfia y Baltimore está el doble duelo con Seattle que siempre suele ser un doble duelo complicado y que hay que, que tomárselo muy en serio también porque es, además el primer partido es en Seattle y ya sabéis que allí nos tienen muchas ganas y seguro que van a, a poner mucho interés para los resultados de este fin de semana nos han ayudado, han perdido todos los equipos de la NFC Oeste, eh, ha perdido también Dallas contra Filadelfia, se nos escapa a Filadelfia, ese es el resultado que no nos ha ayudado. Yo creo que el, hay, hay un objetivo muy realista que es quedar número 2 de la NFC, es un objetivo muy realista y para ello hay que tener un ojo puesto en Detroit y en Dallas y luego pues eh, toda la posibilidad que hay de ser número uno de la NFC que yo la empiezo a ver complicada pasaría por ganar a Filadelfia en su casa y por confiar en que tengan otro tropezón, como mínimo. Y que nosotros lo hagamos muy bien. Yo confío en que el equipo lo haga muy bien, que esté mucho mejor que en la primera parte de la temporada, sobre todo que es la primera, el final de la primera parte de la temporada, porque mejorarlo del inicio obviamente va a ser difícil. Vamos a ver si la vuelta de varios jugadores y la incorporación de Young y de Gregory ayudan. Y vamos a tener esperanza en que las cosas van a ir mejor después de este, de este descanso. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.